0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcasts IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuen Ausgabe sprechen wir mit Norbert Haslacher, Vorstandsvorsitzender der Frequentes AG. Frequentes ist ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen, etwa für die zivile und militärische Flugsicherung, die Luftverteidigung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt oder die Bahn. Das Unternehmen mit mehr als 45.000 Arbeitsplätzen und in rund 150 Ländern tätig, ging 2019 an die Wiener und die Frankfurter Börse und hat seine Marktkapitalisierungsseite fast verdoppelt. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Norbert Haslacher. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie äh, mit dabei sind. Äh, Frequentes ist ja nun seit etwa vier, fünf Jahren an der Börse, also eigentlich eine durch kurze Zeiten in der mehr als 75 Jahre langen Filmengeschichte. Wie bewerten Sie diesen Börsengang, diesen meilenstein rückblickend?
1: Ja, ich muss sagen, der Börsegang war natürlich ein Riesenschritt für die Frequentes-Gruppe. Eine tolle Teamleistung hat uns das ermöglicht. Und es hat, der Börsegang hat definitiv die Professionalität von Frequentes deutlich verstärkt. Und wir profitieren von vielen zusätzlichen Stakeholdern wie Investoren, Analysten, und auch mehr Öffentlichkeit, äh, um uns selbst stärker auch zu reflektieren.
0: Der Mehrheitseigentümer, der Hannes Badach, der hat ja Frequentes in den 1980ern in einem management biot ausgekauft, damals etwa vier Millionen Euro Umsatz und heute Umsätze von hunderten Millionen Euro pro Jahr, das sind ja ganz tolle Erfolgsfaktoren. Ähm, was, was war damals die Vision, so eine kleine Firma groß großzumachen? Ja, man
1: muss sagen, wer den Hannes Bardach kennt, weiß, er ist ein Unternehmer mit Leib und Seele und er hat mit sehr Arbeit und viel Hausverstand, aber auch Cleverness verstanden, neue Produkte und Regionen zu entwickeln. Und eine Gabe, die er definitiv hat, ist den Markt und auch die Kundenrichtung richtig einzuschätzen aber vor allem auch eine Firmenkultur zu etablieren, die von Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt war. Und wir im Vorstand haben diesen Weg seit 2018 auch fortgesetzt
0: und auf dieser guten Basis die Firma Gruppe weiterentwickelt. Dann kam eben der IPO der Börsengang. Und warum hat sich Frequentis damals dafür entschieden, eben nach vielen Jahrzehnten des Privatunternehmens an die Börse zu gehen? Was war das Hauptziel davon?
1: Na ja gut, die Zielsetzung war es, die finanzielle Unabhängigkeit und auch die nachhaltige Entwicklung von Frequentis als börsennotiertes Familienunternehmen sicherzustellen. Eckpunkte dafür sind mit Sicherheit unser solides Geschäftsmodell. Und unsere umfassende Kundenbasis und der direkte Zugang zum Kapitalmarkt sichert dem Unternehmen einerseits finanzielle Unabhängigkeit, aber andererseits auch Flexibilität zum weiteren Ausbau der Adressierung dieses Milliardenmarktes, der ja global da ist und für uns verfügbar ist. Und wo unsere Lösungen im sicherheitskritischen Bereich halt gut passen. Und der Kapitalmarkt bietet uns einfach bessere Möglichkeiten zur Finanzierung großer Investitionen vor allem in den Bereichen Innovationen, Technologie und
0: aber auch Märkte. Es war ja damals ein, ein Doppel-IPO in der Wiener und der Frankfurter Börse gleichermaßen. Warum hat man sich für diesen Weg entschieden? Sind der österreichische und der deutsche Markt damit gleichzeitig adressiert worden? Ja, also wir
1: wollten uns nicht nur an der Wiener Börse verankern, sondern eben auch an der Frankfurter Börse, damit wir auch mehr dem größeren deutschen Kapitalmarkt offen sind gegenüber das Feedback der deutschen Investoren ist auch sehr positiv, dass wir auch in Frankfurt gelistet sind. Und warum Frankfurt, hätte auch woanders sein können. Wir haben deswegen Deutschland und auch Frankfurt gewählt, weil wir in Deutschland ganz wichtige, große Key-Account-Kunden haben. Und zwar in allen fünf Marktsegmenten, die die Frequentis adressiert. Und Wien, weil das einfach unsere Heimatbörse ist. Und ich glaube, dass die Marke Frequentis in Österreich natürlich eine höhere Bekanntheit hat als in Deutschland. Aber die, muss ehrlich sagen, die Doppelnotierung ist dank der EU-Bestimmungen weder administrativ aufwendig noch sehr kostenintensiv. Also das ist alles überschaubar. Wir zahlen neben den Gebühren für die Wiener Börse lediglich zusätzliche Kosten fürs Listing. An der Frankfurter Börse und in Wien sind wir im höchsten Segment, nämlich dem Prime-Markt gelistet, in Frankfurt im General Standard. Und unser Herkunftsmitgliedstaat ist Österreich und weil wir in Wien im höchsten geregelten Segment dem Prime Market gelistet sind, gelten für uns die Vorschriften des österreichischen Aktiengesetzes und auch des österreichischen Börsengesetzes. Also wie auch alle anderen börsennotierten Unternehmen in der EU, unterliegen auch wir zum Beispiel der Marktmissbrauchsverordnung. Und ein weiterer Aspekt, den ich immer gerne nenne, ist, wie Sie wissen, sind wir im sicherheitskritischen Bereich tätig. Da schadet auch da eine Redundanz bei den Börsen nicht.
0: Ist klar. Ne? Wie hat sich das Unternehmen nach dem Börsengang entwickelt und verändert? Vorher ja viele Jahrzehnte eben ein Eigentümer Unternehmen. Nachher natürlich auch, aber zuerst privat, dann an der Börse. Wie verändert das ein Unternehmen? Ja, muss sagen, also durch die regulatorischen
1: Anforderungen, das sind natürlich eine Menge, das muss man schon sagen. Aber auch dem Dialog mit dem Kapitalmarkt ist es gefühlt zu einer noch stärkeren Professionalisierung des Unternehmens gekommen als ohne Notiz. Und die Börsennotiz hat uns zusätzlichen Schub auch hinsichtlich Bekanntheit gegeben. Muss man auch sagen, eine, ein Börsenlisting mit all seinen umfangreichen Regularien schafft bei den Kunden, Lieferanten, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei M&E-Targets, die Sie vielleicht im Blick haben, Vertrauen, was bei der Veröffentlichung von Akquisitionen sehr hilfreich ist. Seit dem Börsegang im Mai 2019 haben wir mittlerweile acht Unternehmen gekauft oder uns beteiligt. Und diese proaktive Suche nach interessanten md ähm e möglichkeiten ist auch mittlerweile äh, Teil der frequente Strategie. Das hat sicherlich auch der Börsegang mit sich gebracht. Äh, wir haben Neuzugänge in Deutschland, Spanien, Italien. Italien, Australien, Kanada, Finnland, ja, was unsere Diversität und auch Internationalität zeigt. Und die M&E-Aktivitäten dienen natürlich der komplementären Ergänzung unseres Produkt- und Serviceportfolios und vor allem in der Ausbau unserer internationalen Präsenz. Und das ist sicherlich auch ein Schub, den uns der Börsegang mitgegeben hat
0: das ist eine spannende Sache. Also dienen die Aktien, die man als, als Unternehmen dann hat, auch als Akquisitionswährung? Ist das ein Vorteil?
1: Ja, das haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, weil wir immer über eine sehr hohe Net-Cash-Position verfügt haben. weil Wir sind sehr sensibel, wenn es um unser Geld geht. Und insofern hatten wir immer eine gute Ausstattung, um die Unternehmen aus dem Cash zu bezahlen. Da war kein Aktientausch notwendig.
0: Hm. Der Herr Bardach ist ja auch nach dem IPO Mehrheitseigentümer geblieben. Ähm, viele andere Börsennotierte Unternehmen sind ja ganz anders strukturiert. Ja. Warum war es ihm, warum war es dem Unternehmen wichtig, dass das so bleibt? Also ich muss eins deutlich
1: sagen, bei allen Überlegungen, die die Familie Bardach und auch wir gemeinsam angestellt haben, war immer eines klar, der Charakter der Firma, also der ist als global agierendes Familienunternehmen, das muss trotz Börsegang unbedingt gewahrt bleiben, weil wir sehen da einen enormen Vorteil, Börselisting und Familienunternehmen. Familienunternehmen gelten in der Regel immer als sehr langfristig orientiert, in Generationen denkend, immer aufbauorientiert, gute Basis schaffen für die nächste Generation. Und es sind auch einige der erfolgreichsten Firmen, Familienunternehmen, die gleichzeitig an der Börse notieren, muss man auch sagen. Und auch Herrn Badach war es immer ein besonderes Anliegen, den Generationenwechsel selber zu steuern, äh, und auch
0: rechtzeitig durchzuführen und nicht davon überrascht zu werden. Mhm. Alles klar. Das heißt, das war dann schlussendlich der ausschlaggebende Moment, um sich für diesen Börsengang zu entscheiden, weil, wie gesagt, vorher ja viele Jahrzehnte ähm, eben im Privatbesitz. Und dann, dann hat man sich gedacht, äh, jetzt ist, jetzt ist die Zeit gekommen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, diese Idee an die Börse zu gehen, die gab sicherlich schon 20 Jahre lang und der Herr Badach war damals ja, ich kann mich auch gut an diese Geschichte erinnern, er war damals an der Stanford Universität in Kalifornien und hat im Rahmen seiner Managementausbildung gelernt, dass eben börsennotierte Familienunternehmen die besser geführten Unternehmen sind. Und in Europa wurde ihm in den letzten Jahren diese Erkenntnis in auch diversen Kursen und Seminaren noch bestätigt. Das heißt, er hat sich sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und der Entschluss, an die Börse zu gehen, ist eigentlich schon 2007 gereift. Also er hat 2007 schon die konkrete Vision zur Unterstützung unseres Wachstumskurses gehabt in Form eines Börsegangs. Allerdings, Sie wissen, dann kam die Finanzkrise und die globale wirtschaftliche Situation war dann doch zu instabil für einen Börsegang. Eine Bestätigung war dann, dass Frequente spezielle Managementmethoden aufgebaut hat. Und das war auch eine gute Story an den Kapitalmarkt, dass wir 30 Jahre lang gesund gewachsen sind und jedes Jahr wirtschaftlich erfolgreich waren. Ich glaube, es gab kein einziges Jahr, wo wir nicht profitabel waren in den letzten 30 Jahren. Und äh, so ist es dann hin zum 2019er Jahr hingereift, dass wir sagen, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Der Wind war auch damals nicht gut, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es waren damals ganz, ganz wenige Listings. Und ich glaube, Marino Med und wir waren die einzigen, neben ein paar technischen Listings, äh, die wirklich einen IPO gemacht und durchgezogen haben. Und ja, das war natürlich ein Riesenhighlight für uns, das dann endlich erreicht zu haben. Und bei allen Überlegungen war immer eins klar, dass eben der Charakter von Frequentis als global agierendes Familienunternehmen immer gewahrt bleiben muss. Und das ist auch eine Story, die den Investoren sehr gut gefallen hat.
0: Ja, verstehe. Ich persönlich bin ja jemand, der jeden Tag, ich schaue jeden Tag in meine App ran, check mal mein Aktienportfolio. Wie ticken Sie? Schauen Sie auch jeden Tag in der Früh? Wie er dort steht?
1: Ich muss sagen, leider mehrfach pro Tag. Ja. Das muss ich mal wieder abgewöhnen, weil ich bin natürlich immer interessiert, was an den Indizes passiert, wie in die Frequenz äh, da dagegen steht. Ich kann es zwar nicht beeinflussen, aber äh, ich bin trotzdem natürlich, äh, gebe ich zu, ich schaue sicherlich drei, vier Mal pro Tag auf unseren Aktienkurs am Beisen, an beiden Börsenplätzen.
0: Mhm. Ja. Bei Trending Topics sind wir stark unterwegs im Tech-Bereich, im Scale-Up, im Unicorn-Bereich und da gibt es natürlich mehrere UnternehmerInnen, auch in Österreich, die ähm, schon mal gesagt haben, ja, Ziel ist der Börsengang. Ähm, jetzt wissen Sie natürlich gerade in den letzten Jahren, gerade im Tech-Bereich waren die Aktienkurse durchaus auf Achterbahnfahrt unterwegs. Äh, auf was sollten sich da Ihrer Meinung nach junge UnternehmerInnen, die so ein IPO anstreben, äh, gefasst machen, äh, was, was ihnen da nachher ja, eben im täglichen Leben dann äh, auch ansteht?
1: Ja, ich glaube, wenn man den Börsegang mal geschafft hat und der ist eh schwierig genug, glaube ich, muss man mal groß feiern. Das ist einmal die erste Aktivität, die ich nur empfehlen kann, weil das ist ein enormer Aufwand, ein Börsegang. Und dann gilt es, eine, ich glaube, die Art der Investoren auch zu verstehen, welche Uh, Anlagestrategien verfolgen die und da auch die Kommunikation uh, richtig aufzubauen über neue Gewinne, über neue Deals, über neue Partnerschaften, über erfolgreiche Projekte. Uh, also ich glaube, da ist das Thema Kommunikation Richtung Kapitalmarkt ein ganz wichtiger und uh, sich nicht zu so sehr vom Aktienkurs schocken zu lassen, weil das sind alles Momentaufnahmen und wir hatten ja schon ein paar Einbrüche, wo ich kein, keinerlei Idee hatte, warum eigentlich. Dann gab es aber irgendeinen, der halt verkauft hat und an dem Tag waren halt weniger, weniger Nachfrage. Dadurch ist der Kurs runtergegangen, der hat sich dann zwei Wochen später wieder erholt und ist sogar noch stärker geworden. Also es ist einfach so an der Börse, man kann es nicht beeinflussen. Man kann nur versuchen, eine gute Kommunikationsstrategie zu haben mit den richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt rede ich nicht über Ad-Hoc, die sowieso gesetzlich geregelt sind, äh, sondern über grundsätzliche Informationen und sich nicht zu so sehr von großen Schwankungen aus der Ruhe bringen zu lassen.
0: Ja, die großen Schwankungen, die haben ja gerade in den Jahren seit 2020, seit der Covid-Pandemie natürlich dazugehört, vor allem im Tech-Sektor, zu dem Influencer, ist auch dazugehört. Da ging es ja mal steil bergauf und dann wieder äh, dramatisch runter. Ähm, aber frequent ist von dem ja eigentlich weitgehend verschont geblieben. Ähm, Aktuell ist die Aktie nicht so weit vom Allzeit entfernt. Ähm, warum ist das so? Ist Frequentes ein Outlier? Was ist das
1: ich glaube, die, die bei uns investiert sind, kennen unser
0: Geschäftsmodell.
1: Und wir haben ein sehr resilientes und stabiles Geschäftsmodell. Und das mit guten Wachstumsraten und in einem Bereich von Megatrends, nämlich Mobilität und Sicherheit, die natürlich gerade heute äh, intakt sind. Insofern glaube ich, dass äh, unsere Investoren nicht sonderlich nervös werden, auch wenn das Marktumfeld nervös wird, weil wir eigentlich ein sehr stabiles Geschäftsmodell im Behördenumfeld haben und das global, äh, sodass unsere Investoren der Überzeugung sind, dass das jetzt nicht durch externe Marktindikatoren irgendwie beeinflusst wird.
0: Was man auch gesehen hat äh, in den letzten Jahren, äh, Finanzmarkt, die Zinswende, die hat er ordentlich eingeschlagen in Reaktion auf die hohe Inflation. Aber jedenfalls hat sie äh, die Ära des vormals billigen Geldes äh, beendet und wahrscheinlich auf längere Sicht. Und als Börsennotiert-Unternehmen stehen einem ja weitere Finanzierungsformen zur Verfügung ähm, bei der Facebook mutter Meta Platforms zum Beispiel, die haben erstmals Bonds äh, ausgegeben. Wie sehen Sie das Thema von, von solchen Finanzierungsmittel, die man über die Börse machen kann, ist das für Verwendes oder generell künftig immer wichtiger?
1: Ja, also ich glaube, es ist gut, die Möglichkeit zu haben. Ja, und man hat sie halt nur, wenn man börsennotiert notiert ist, eben andere Kapitalbeschaffungsmaßnahmen und ähm, Produkte einzusetzen. Wir selber, äh, wir sind Net Cash. Also wir haben das letzte Jahr mit über 90 Millionen Euro Cash Abgeschlossen, haben auch unsere Akquisitionen alle aus dem Cash bezahlt, sind also sehr netto-guthaben orientiert und somit sind Anleihen, Emissionen oder Eigenkapitalfinanzierung derzeit kein Thema. Mhm.
0: Also generell wahrscheinlich für andere Unternehmen. Äh ein wichtiges Tool, wenn man dann mal in die Situation kommt und also zu
1: Absolut. Also die Produkte sind nur umsetzbar, wenn man notiert ist, und die Möglichkeit hat das Unternehmen halt sonst
0: nicht. selbst mhm. ja. habe vorher schon gesagt, in Österreich gibt es ja durchaus einige Tech-Scale-Ups, äh, Unicorns für die ein Börsengang in Frage kommen könnte. Was ist aus Ihrer Sicht das stärkste Argument für so einen IPO? Sie haben jetzt ja mehrere Vorteile schon aufgezählt. Natürlich äh, nimmt man Geld auf, aber auch. Die Credibility, das Markenvertrauen steigt dadurch. Warum würden Sie einem Gründer, einer Gründerin, so also ein IPO oder ein Listing empfehlen?
1: Ja, also Sie haben es völlig richtig zusammengefasst. Also, ich glaube, erst einmal ist es wichtig, dass es eine bestimmte Unternehmensgröße gibt, sodass man gut argumentieren kann, dass es keine Eintagsfliege ist, sondern dass dieses Unternehmen bereits einen gewissen Bestand hat und auch ein, ein Geschäftsmodell hat, an das man glauben kann. Aber ab dieser bestimmten Unternehmensgröße macht es Sinn, über einen Börsegang nachzudenken. Wenn es zu klein ist, glaube ich, ist es ganz schwierig, darüber nachzudenken. Oh, nachzudenken kann man immer, aber das dann auch wirklich umsetzen zu können. Mit einem Börsegang hat man eben, wie Sie sagen, zusätzliche Finanzierungsinstrumente in der Hand, erhöht aber auch die öffentliche Bekanntheit, was ja auch vielleicht im Geschäftsmodell durchaus entgegenkommt, wenn man öffentliche Bekanntheit dadurch erlangt, aber auch, was auch ganz wichtig ist im Hinblick auf das Anwerben von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist das ein gutes Argument, weil wenn ein, eine Firma böse notiert ist, zeigt das natürlich auch eine gewisse Stärke, zeigt das auch eine gewisse Internationalität und natürlich auch eine Strategie, weil ich glaube nicht, dass ein Investor heutzutage sich an einer Firma beteiligt, von, wo er nicht von der Strategie überzeugt ist.
0: Mhm. Da haben Sie jetzt einen wichtigen Punkt genannt, also die Gewinnung von neuen MitarbeiterInnen als börsennotiertes Unternehmen. Wie war es bei Frequentis? Ähm, haben Sie das dann gesehen? Da konnte man dann nach dem IPO Top-Talente noch einfacher gewinnen?
1: Ja, das ist für mich schwer zu sagen. Ich möchte nicht irgendetwas erfinden, weil wir hatten eigentlich nie wirklich große Probleme in der Akquisition von MitarbeiterInnen. und Mitarbeitern. Wir haben am Standort Wien von den 2.200 Mitarbeiterinnen weltweit ungefähr die Hälfte sitzen und hatten pro Jahr etwa 4.000 Initiativbewerbungen. Also wir sind eigentlich recht gut ausgestattet mit Bewerbungen vorher und auch nach dem IPO. Was aber, glaube ich, wichtiger war auch, ist das Thema Bestandskolleginnen und Kollegen, die schon lange bei der Firma sind. Ich glaube, für die war es auch ganz ein ganz wichtiges Signal, dass die Firma an der Börse jetzt ist. Natürlich sind sie jetzt teilweise mit mehr Regularien und Reporting beschäftigt, aber das muss man in Kauf nehmen. Aber es zeigt natürlich auch eine Stärke des Unternehmens, an einer Börse zu sein und dort sich auch gut zu behaupten gegen Peers und gegen, gegen den Markt. Das gibt den Leuten Sicherheit, dass es der Firma gut geht. Und ich glaube, das ist auch ein guter Indikator, nicht nur für neue Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für unsere Bestandsmannschaft.
0: Wenn sich jetzt jemand überlegt, tatsächlich einen IPO machen zu wollen, der auch die richtige Unternehmensgröße und andere Voraussetzungen hat, was denken Sie, wie lange muss man einplanen? Redet man da von Monaten oder eher von Jahren, um dann wirklich ein Paket debattieren zu können? Also ich
1: muss sagen, ich kann nur sagen, man muss sich so früh wie möglich die Überlegungen machen, was denn alles notwendig ist, um einmal die Formalien für einen Börsegang überhaupt erarbeiten zu können. Da geht es nicht nur um den Prospekt, der ein extremer Aufwand ist mit viel Rechtsberatung erstellt wird, sodass man den äh, potenziellen Anlegern hier auch abgesichert nur äh, die Wahrheit erzählt und nicht äh, übertreibt. Ja, da gibt es dann auch Due Diligence, äh, also das wird dann alles mehrfach überprüft. Viele sind sich nicht bewusst, dass sie auf IFRS umsteigen müssen in ihrer Bilanzierung, äh, bevor sie in die Börse gehen, also das ist oft notwendig, äh, das ist auch ein, ein Riesenaufwand. Und dann auch nicht zu vergessen, äh, dem IPO. Ja. Also ich kann von meiner eigenen Erfahrung von der Roadshow äh, erzählen. Die letzten Wochen vor dem IPO waren wir extrem viel unterwegs. Ich meine, das kann man durchaus mal einplanen, ja, so 10, 14 Tage. Ich kann mich erinnern, wir haben in neun Tagen äh, die, haben wir die frequentis aktien in Wien, Frankfurt, Zürich, Paris, München. Also wir waren ständig auf Achse in mehr als 100 Präsentationen vorgestellt. Also sie erzählen in neun Tagen 100 Mal das Gleiche. Das ist, muss man aufpassen, den Abnutzungsgrad nicht zu sehr nach außen kehren, zu kehren. Aber es war schon eine Herausforderung für uns. Und was auch die Kunst war, ich werde das nie vergessen, in England bei einem Investor, der mir erzählt hat, ich sehe heute 15 Unternehmen, was können Sie mir erzählen, damit ich am Abend noch weiß, wer Sie sind? Also das muss man auch immer im Kopf behalten. Diese Leute sehen ganz, ganz viele Firmen an dem Tag und die müssen am Tagesende dann eine Entscheidungsvorlage oder irgendwas präsentieren an ihr Board oder an die Entscheidungsgremien und damit eine frequente Aktie gekauft wird ja, oder sich ins Buch eintragen lässt für ein IPO. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist das Storytelling und die, die rote Linie in der Story ganz, ganz, ganz wichtig. Äh,
0: wahrscheinlich wichtiger als alles andere, äh, um die Firma gut präsentieren zu können. Ja, das sind spannende Hinsätze cool. auf jeden Fall, aber ich würde mal meinen, so der eine oder andere Scale-Up-Gründer ist das Pitchen wahrscheinlich gewohnt. Das heißt, ähm, ja, die kennen das zumindest äh, ein wenig vor vielen Investoren, äh, in kurzer Zeit präsentieren zu müssen. Aber auf jeden Fall, äh, Storytelling, unheimlich wichtig. Noch eine abschließende Frage, ähm, so diese jungen, ambitionierten Tech-UnternehmerInnen, für die gibt es ja, wie zumindest sehr oft gesagt, mehr äh, oder weniger zwei Wege äh, zum Exit. Also das eine der Verkauf an ein größeres, ein anderes Unternehmen zumindest und das andere ist natürlich oft der Börsengang. Ähm, welche Rahmenbedingungen würde es in Europa, in Österreich zusätzlich brauchen, damit man mehr IPOs sehen und vielleicht weniger? Äh, käufe an, an andere
1: Ja, also ich glaube, dass natürlich wichtig ist, dass man die Hürden vielleicht ein Stück weit senkt, vor allem was das Thema Reportingpflichten auf Quartals- und Halbjahresebene betrifft. Also für uns war es zum Beispiel ganz wichtig in Wien, dass es einen Index gibt, wo wir Halbjahresreporting ähm, haben, weil in unserem Geschäftsmodell, im Projekt macht zum Beispiel ein Quartalsreporting überhaupt keinen Sinn. Es ist ein enormer Aufwand, diese Reports herzustellen, ohne mehr Information oder Mehrwert für einen Investor. Also, das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo die Unternehmen sich es schaffen, die Formalien und auch die Kriterien zu erfüllen. Aber natürlich bei gleichbleibender Transparenz für diejenigen, die in dieses Unternehmen investieren wollen, weil das ist uns auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig am Kapitalmarkt, dass hier eine Transparenz herrscht, dass man auf Basis von Fakten eine Investitionsentscheidung treffen kann. Was ich immer noch glaube, der Hauptgrund eines Börsegangs ist, wenn man als Unternehmer an einer langfristigen Entwicklung eines Unternehmens interessiert ist und nicht ein Exit-getriebener äh, Unternehmer ist, weil es gibt ja heutzutage auch viele, die sagen, ich gründe meine Firma und in zehn Jahren verkaufe ich sie. Das weiß ich nicht, ob da der Börsegang das Richtige ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber die, die für in Generationen denken und etwas für die nächste Generation aufbauen wollen und auch etwas hinterlassen wollen, glaube ich, ist der Börsegang durchaus ein Instrument, das einem Unternehmen Professionalität, Stabilität, aber auch eben Kapitalzugänge eröffnet, um ein weiteres nachhaltiges Wachstum auch finanzieren zu können, ohne dass ich eine Bank dazu brauche. Was es nicht heißt, dass es schlecht ist, eine Bank zu haben dafür, aber es ist einfach eine Alternative. Und ich glaube, das ist eine Überlegung, die sich jede Unternehmerin und jeder Unternehmer halt stellen muss. Was ist mein Ziel? Möchte ich was für die nächste Generation aufbauen und für die nächste Generation nennen? Oder möchte ich eigentlich eine Exit-getriebene Investition oder ein Unternehmen aufbauen? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der erste Schritt der Überlegung.
0: Das sind, denke ich, auch super tolle Schlussworte, Herr Haslacher. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich sage danke.